0: Já vám přeju dobré ráno. Já jsem v takový velký pokoře dneska, protože pracuju na různých místech a snažím se lidi inspirovat k bytí tady a teď. Jinými slovy, by se dalo říct, učit mindfulness na různých místech. Už jsem pracovala samozřejmě v těch korporátních prostorách a v hotelích a v lese, ale ještě nikdy jsem nepracovala v kostele. Takže je to pro mě taková jako velká premiéra. Je advent. Je třetí adventní týden, což je podle takových těch jako rituálů a tradic vlastně týden, kdy bychom měli pozornost obracet sami k sobě, do sebe. Zatímco v druhém týdnu adventním je dobrý nakupovat dárky a máme tam energii, vlastně, jako, která nás podporuje, protože ten druhý adventní týden máme mít pozornost u druhých lidí a být empatický a možná v téhle energii lí poznáme, co by si přáli pod stromeček, pokud si o to nenapsali Ježíškovi ten třetí týden už je prostor pro nás a proto, abychom se trochu jako odpojili z toho světa, který by možná mohl symbolizovat tady tenhle ten obrázek a abychom šli trochu do sebe. Tak já bych ráda vás tohleto ráno vlastně inspirovala nebo i ocenila možná za to, že jste přišli takovou jako nabídkou toho, jak se k sobě dostat protože to téma je krásný, je to silence, ticho, stišení. A někdy, když se nám to stane, že jsme najednou v prostředí nebo v tom okolí, který je tichý, tak zjišťujeme, že to není úplně to, co jsme si představovali a že někdy nás to vystraší a někdy to, co hledáme, tam vůbec není, protože to ticho nepřichází zvenší. To není tím, že přestaneme, nebo že utečeme z toho světa a z těch ulic a z toho, kde se ten chaos jako děje. Ale potřebujeme to ticho, aby přišlo, zna, aby přišlo zevnitř. A to, co nám dělá to neticho nebo ten neklid, jsou spravedla nebo nejvíc naše myšlenky. Tak... Není to ale vlastně asi úplně o nás, o jednotlivcích, že to je takový složitý, protože my máme asi 80 nebo 70 tisíc myšlenek denně. Každý. To je chaos. To je vlastně 1,2 vteřiny, jedna myšlenka, kdyby se to mělo takhle poměřit. A samozřejmě ne o všech víme. Já se vám dneska zkusím nějak nabídnout, jak s tím kvantem těch myšlenek zacházet i v tom prostředí, který může být jako velmi, velmi náročný. My vlastně žijeme ve světě, nebo svět se proměnil za posledních asi 30 let tím, že ta platforma, na který fungujeme, je internet, tak se svět zesíťoval a to znamená, že přišly nějaký nový kvality, že třeba to k informací není úplně lineární, ale informace přicházejí 24 hodin denně, ať jsme kde jsme. To smazalo hranice mezi prací a ostatním a tím nepracovním životem. Fungujeme v mnoha rolích a tím, že jsme neustále dostupní tak je, je těžké vlastně soustředit se zrovna na tu roli, takže když jsme v práci, tak ale taky jsme třeba rodiče, nebo jsme partneři a řešíme nějaké soukromí věci. Když jsme doma, tak ale tím, že jsme dostupní a chtěli bychom být tím rodičem a poslouchat svoje děti, co nám říkají, ale stále vlastně jsme nějak v kontaktu a proudí informace z toho pracovního, z té naší pracovní role tak je to takový jako trochu chaos. A v biznesu se to pojmenovalo zkrátkou VUKA, možná jste se s tím setkali. Ty charakteristiky jsou, že vlastně je to takový jako těkavý, je to strašně složitý, je to jako nejistý, takže když v nějeden momentu děláme rozhodnutí na základě informací, který v tu chvíli máme, tak možná za pět minut... A dostaneme úplně jiné informace a už bychom se rozhodovali úplně jinak a nikdy bychom neudělali to rozhodnutí, které předtím. A tohle to se stává takovou jako normou, a takovým normálem vlastně. Bohužel za těch 30 let, co se takhle dramaticky mění svět, v kterém fungujeme, tak se ne, nějak nedovyvinul nebo nevyvíjí v tomhletom tempu a v souladu náš mozek ta schopnost našeho mozku fungovat v takovémhle prostředí jako úplně, úplně nestíhá to tempo. No a to je to, co nám dělá ten neklid, co nám dělá stres a na co my se vlastně jako někdy velice obtížně adaptujeme a může nám to dělat neklidný spánek a může nám to dělat různý psychosomatický potíže, pokud to trvá dlouho a pokud Vlastně jako nemáme nějaký nástroj, jak se s tím popasovat, jak tomu zaujmout možná malinko jiný postoj. Takže to potom to může vypadat takhle ne, tohle by bylo to ticho. <laughs> Vypadá to tak, že jsme zkrátka stále a stále zapojený nebo napojený Taky možná jste se setkali s pojmem paid reality, což je vlastně jsme stále v tlaku, jsme stále on, jsme v informačním přetlaku a jsme stále jakoby vyrušovaní. No a potom to, co bychom možná chtěli, ale neumíme to, je to, že když že řekneme, teďka vlastně chci vypnout a nechci tam mít to všechno, tak to najednou vlastně jak jako neumíme a nejde to. A možná bychom chvíli rádi zažili tu situaci, když jsme v parku, tak být v parku a nebejt hlavou někde jinde, tak jak to tam má ten pán. Možná bychom rádi někde byli tím psem. Ale bohužel neexistuje žádný tlačítko, kterým to vypneme řekneme, teď jsem tady a chci být tady. A můžete si to vyzkoušet, vlastně podívejte se, kde je teďka vaše mysl. Jo, kde je teďka vaše pozornost. Jestli jste tady, anebo jestli třeba to, co ještě dneska musíte stihnout, vám tam nějak vstupuje a vlastně odvádí vás od toho, si to tady užít, když už jste přišli. Protože váš život se děje teď a tady. To, když budu myslet na to, že až odsuť odejdu, co musím ještě všechno jako udělat, tak v podstatě žiju v nějaké fikci. A my žijeme v té fikci, bohužel, v minulosti nebo v budoucnosti, valnou většinu, nebo valnou velkou většinu. Mindfulness je vědecká disciplína, takže za posledních 40 let se na ní udělalo strašně moc výzkumu vědeckých, seriózních i populárních takových populistických, a jeden z nich vlastně na vzorku přes 2000 lidí zkoumal, jak to teda máme, kolik toho času vlastně věnujeme tomu, co děláme a kolik je to naše mysl někde trošku jinde. A zjistilo se, že... 47%, 47%, řekněme 50% času věnujeme tomu, co děláme. Oni volali těm lidem, bo přes chytrý zařízení se jich ptali, co děláte, na co teďka myslíte, jak jste u toho šťastný. Tak zhruba jenom polovinu času vlastně byly lidi soustředění na to, co dělali. No, k tomu, což když si vezmete, jaká je produktivita práce, že bychom pak třeba, jako, když se líp soustředíme, tak vlastně ty věci jako děláme rychleji, nevstupují nám do toho různý vyrušování, no, tak by asi naše produktivita v práci byla vyšší, nemuseli bychom tam trávit tolik času. No, ale vlastně ptali se zároveň, jak jsou ty lidi šťastní. a ukázalo se z toho výzkumu na tom velkém vzorku, že vlastně... Kdo uh, má tu pozornost u toho, co právě dělá, tak je spokojenější. Bez ohledu na to, co dělal. Jo? Bez ohledu na jako jiné uh, okolnosti. Ale když vlastně, uh, se soustředíme na to, co děláme, tak jsme, jsou, tak jsme šťastnější. A uh, taky se ukázalo, že nezáleží na tom, co děláme, ale právě to, uh, na co myslíme, uh, když to děláme. Takže... Uh, to je, dobrá, nebo to je fakt, to je takový možná, aby jsme se na to mohli podívat jako na něco, že neúplně úplně zacházíme s darem na života a s tím, co jsme vlastně dostali, aby jsme tady na zemi nějak jako žili a odžili, že s tím zacházíme úplně jako dobře, že jsme dobrými hospodáři, když to využíváme jenom z 50% ale dobrá zpráva je, že se to vlastně všichni můžeme naučit. Že se všichni můžeme naučit, že najdeme to tlačítko zázračný, kterým se staneme aspoň na chvilku tím psem s čistou hlavou, ale že vlastně to funguje trošku jako, když budeme chtít chodit do posilovny a zvedat činky, tak budeme mít pevnější svaly. Jasný, že se to nestane za jedno odpoledne, že tam budeme muset chodit asi trochu díl. Ale stejně takhle funguje náš mozek. Když se vlastně trpělivě a laskavě vracíme k tomu tady a teď, tak se může stát, že ne, že celý den budeme tím psem, bo by to fajn, ale zároveň máme spoustu jako činností, které musíme udělat a který, který, kterým třeba máme nějaké emoce a tak, ale i když jsou tam ty malé momenty toho, kdy si uvědomíme, že jsme tady a teď, tak to dává smysl a je to ta cesta k větší spokojenosti. Tak já bych vám teď možná ráda ukázala nebo nabídla, abyste si to mohli vyzkoušet, abyste poznali, jak jak jste v tom právě vy, protože každý z nás je individuální lidská bytost, jak i v tomhle chaotickém třeba předvánočním čase ta cesta k tomu tady a teď může, může být. Tak já vás poprosím, jestli byste si mohli aspoň trochu napříjmit záda, když tady je taková zima, že by tady asi těžko spalo, ale možná jste měli včera vánoční večírek a moc jste toho nenaspali, tak jenom jste tak trochu napřimte, protože to, co nám pomůže, je, když si zavřeme oči nebo si jenom třeba přivřete a koukejte na záda toho, kdo sedí před vámi. a Zkuste si uvědomit, že tady sedíte že vaše tělo je právě teďka tady, protože tam, kde je naše tělo, tam se děje ten ná život, neděje se nikde jinde. Můžete si uvědomit, jak se vaše nohy dotýkají podlahy, jak se zadek dotýká židle, jak se vaše ruce dotýkají těla a uvědomte se svoji celou sedící postavu. Zkuste teď přenést pozornost na nosní dírky. Můžete dýchat nosem, tak zkuste vnímat svůj dech. Když se nadechujete, tak pravděpodobně to budete vnímat jako proudění dost studeného vzduchu směrem dovnitř, do těla. A když vydechujete, tak na těch nosních dírkách... Pravděpodobně budete vnímat teplejšího vzduchu směrem ven. Možné, že vám v tuhle chvíli pozornost někam utekla, něco vás vyrušilo. Možná nějaký zvuk, nebo to ticho, které tady je, nebo nějaké myšlenky na to, co bylo dneska ráno, nebo na to, co vás dneska čeká, nebo co vás čeká v nejbližších dnech. A to je naprosto normální. Takže když si všimnete, že vaše pozornost je jinde než na těch nosních dírkách, tak se vraťte zpátky. Vraťte se zpátky takovým klidným, laskavým způsobem, jako kdybyste chtěli chytit motýla, tak ho taky nesevřete do pěsti a spíš mu nastavíte dlaň a přitáhnete si ho k sobě, abyste si mohli tu jeho krásu prohlídnout. Tak zkuste takovýmhle laskavým způsobem zacházet i se svojí pozorností. Někdy se může stát, že ta naše mysle je velmi hektická, zahlcená a stále se tam vkrádá množství myšlenek. Zkuste v tom případě s nádechem všechny ty myšlenky, kterých jste si všimli za tohleto krátkou chvíli, jakoby nadechnout a s výdechem, který můžete prodloužit, prohloubit jak budete potřebovat, je nechte odejít. Protože v tuhle chvíli na nich nechceme pracovat, nechceme jim nějak vyhovět, nechceme je rozvíjet, protože si chvilku chceme na tomhle místě posadit v klidu, v tichu. Takže se můžou nadechnout a všechno to, čeho jsem si všimla, že mě ruší, Můžu nadechnout a s výdechem to pro tuhle to nechat odejít. Můžete si odpočítat tři nádechy a výdechy. Vždycky, když se nadechujete, tak si můžete říct první, pak je výdech. Pak je druhý a výdech. A třetí a výdech. A pak si můžete tohle cvičení ukončit, otevřít si oči. Tak já vám děkuji za za důvěru, za odvahu zavřít oči. Určitě jste si všimli toho, že se tady stal ten klid a ticho okolo nás. Doufám, že se třeba na kratičkej moment, na dobu jednoho nádechu nebo jednoho výdechu stal klid i vám. Poprosím vás, můžete dát ruku nahoru, kdo jste zaznamenal? nějaký vnitřní klid a ticho aspoň na mikromoment. Jo, děkuju. Někdo zaznamenal naopak chaos a seznam neudělaných úkolů. A, jo. a v obojí je normální. A v obojí je tak, jak to je. Mindfulness. A když se na tuhletu cestu vydáme, tak v podstatě není nic špatně, protože v každém unikátním okamžiku se náš život děje tak, jak se děje a na tom není špatně. To je možná to nejtěžší, co se na té přítomnosti máme naučit a to je vlastně to akceptovat, co se právě děje, že se to děje tak, jak se to děje. Protože my to často chceme jinak. My máme neklid a chceme klid, my jsme smutní a chceme být veselí, ale z té akceptace vzniká ten největší prostor, v kterém my můžeme vlastně dělat změny. A já už jsem říkala, že mindfulness je vědecká disciplína, tak bych vám ráda, že předpokládám všichni z biznesu, tak bych vám ráda řekla o výsledku takového výzkumu ze světa sportu, který já mám hodně ráda, i svět sportu, i ten výzkum. Dělal se... Zkoumal se stres v týmu amerických vrcholových plavců. A vlastně ptali se těch plavců, jaký mají stres a co se děje, když stojí na tom startovním bloku a těsně předtím, než odstartuje závod, než skočí do vody. A zjistilo se, že všichni mají přibližně stejnou míru stresu, že zkrátka tam nikdo není v pohodě, že že by si to užíval natolik, že by nepocitoval žádnou nervozitu, že by neměl zvýšenou tepovou frekvenci. Zkrátka ta situace je natolik vyhecovaná, nebo jakkoliv to pojmenujeme, že to, že člověk na to, nebo lidská bytost na to reaguje, projevem stresu je naprosto běžný. No a t- tak to by asi nebylo jako nic zajímavého na tom výzkumu, ale oni se potom ptali, jak s tím ti sportovci zachází, co vlastně jako jim běží v hlavě nebo co se snaží s tím udělat. No a tam byly, dv- z toho se zjistilo, že jsou dvě skupiny. Jedna skupina, která uh, uh, s tím bojovala, která řík, který, který, vlastně ten vnitřní monolog, nebo ten vnitřní hovor byl takový. tohle už nechci zažívat, tohle je pro mě prostě strašně jako těžká a náročná situace. Musím s tím něco udělat, musím si vzít nějakého kouče, porad psychologa, který mi s tím pomůže, protože tohle to prostě jako nechci. No a ta druhá skupina to brala tak, že no, jsem tady, ta situace je taková, mám stres a tak nějak to k tomu patří. patří. To možná by jaky nebylo, ještě tak jako nic zajímavého, ale když se podívali na to, jaký tady ty dvě skupiny lidí mají výkony a který jsou ty nejlepší, tak asi nebude překvapením, nebo možná vás to překvapí, ale ty, kteří to akceptovali, že to k tomu patří se všema těma projevama, byly ty, kteří dosahují, to jsou ty špičkoví, kteří berou ty zlaté medaile na té olympiádě všichni trénují fyzicky stejně, všichni mají stejný ten support tým a ten rozdíl je právě vlastně, nebo to, co by bylo jinde a jinak, tak je míra té akceptace. Takže moje interpretace tady toho, nebo ta vizualizace, spíš tady té situace, je, že když tam stojím, tak je tam ještě se mnou ten pan Stres, ten blok není moc veliký, že jo, ale musíme se tam nějak teda vejít. A já pokud uh, vlastně chci měnit to za každou cenu, jak se cítím, uh, tak dávám veškerou energii na to, že se snažím ten stres toho bloku schodit a říkám, Hle, mě teď čeká prostě tady důležitá věc, já se chci nominovat na olympiádu a ty mi to tady nekaz. Ale... Protože naše mysl nemá schopnost multitaskingu, my nemůžeme dělat dvě věci na jednou, s plnohodnotně věnovanou pozorností, tak ta moje pozornost není u toho, že čekám na ten výstřel a v pravej moment bez nějaký prodlevy skočím do vody, ale já odháním ten stres a já ho tam nechci. A když budu z té skupiny, která to umí nebo se pokouší to akceptovat, tak ten stres tam se mnou stojí a já ho můžu zí kolem ramena a říct, že jsme tady dva musíme se nějak s tím popasovat. Já čtyři roky makám na to, abych teďka zaplavala dobře, takže ty mi s tím pomůž. No a když jsme na to dva, tak to je vždycky lepší, než když je na to člověk sám. Takže prostě akceptuju. To, že tam takhle jsme, takhle musíme se tam vejít, prostoru tam moc není, ale vlastně jdeme stejným směrem. Takže ta síla, kterou potom mám na to plavání, je větší. Tak... Tohle je to, co nás učí mindfulness a to kratičké cvičení, které jsme si teďka udělali, je vlastně cesta k tomu, byť se to zdá jako možná úplně nesouvisející, tak to, že jste si dovolili teďka pár minut nereagovat na myšlenky, které vám tam vstupovaly. Možná jste tam měli něco, tohle musím udělat, ale přesto jste se nezvedli a neodešli z kostela a nešli jste to dělat. Protože by to bylo třeba blbý, jo? nebo by to rušilo, to je jedno ale eh, vy jste vlastně ak- akceptovali to, že tam ta myšlenka je a možná se vám podařilo se zase vrátit k tomu dechu. A pak tam znova přišla a byla ještě urputnější a ještě víc vás jako, se snažila dostat jako, k tomu, abyste oni začali přemýšlet nebo vytáhli mobil a začali to řešit. No a jste to neudělali. A tohle je to, co vlastně nám dává tu cestu eh, k tomu, aby jsme víc byli tady a teď. A k tomu, abychom vlastně akceptovali, co se právě v tu chvíli našeho života děje. Možná vám běží hlavou, že to je jako pasivní, že budu akceptovat, kde jsem, co jsem, jak se cítím. To to, To pasivní umíme dobře, to je ta rezignace, to je to, že prostě mi to bere energii. To, že třeba necháváme mysl, aby byla taková jako bloumavá, jo, nebo se tomu taky říká, jako že koukání do blba, e, když necháme tu mysl a pozornost vlastně úplně takhle volně, tak bohužel, a to je z nějakého evolučního nastavení naší mysli, e, spíš sklouzne k tomu, co je pro nás náročný, co je pro nás ohrožující a co, nebo co řešíme. Spíš nějaká starost, než že by sama ta mysl sklouzla k něčemu, co je jako hezký a, a co nás těší. Takže to, že my se dovolujeme být v kontaktu s tím, vědět, co tam je, možná jste si teďka uvědomili nějaký myšlenky, když jsme vlastně jim dali ten prostor, tak jsme v tom naopak velmi aktivními hráči svýho života. A ta změna toho, co vlastně bychom třeba chtěli ve svém životě změnit, nebo jsme chtěli změnit nějaké svoje reakce, nebo komunikaci, nebo cokoliv, tak ta přichází až zatím. A tak jako ten sportovec, který akceptuje, nebo ten plavec, který na tom bloku akceptuje, že tam stres, tak najednou má větší prostor a má větší sílu tak i, i my v běžném životě vlastně z toho přítomného okamžiku můžeme mít mnohem větší sílu pro to, abychom ty změny dělali. A pak to nejsou ty změny, které jsou jako by z toho vnějšku. Měla bych, protože někdo mi říká, že měla bys, tak to moc dobře známe, že jo? jaký je efekt takových změn. Teď vlastně se to nabízí, protože bude začátek roku a to si dáváme ty předsevzetí, Jo, měla bych začít s nějakou dietou, měla bych se jako zrychlit v tom běhu, trošku víc trénovat. No a to nám možná vydrží, jo, nevím, někomu do konce ledna, někomu třeba do března. A pokud děláme a iniciujeme ty změny právě z toho našeho vnitřního prostoru a z toho, z toho s čím se potkáme vlastně v tom klidu, tak jsou mnohem trvalejší. Jsme autentičtější v tom, co děláme a jsme taky zároveň laskavější k sobě. Takže to může být ta cesta, nebo to je ta cesta k výšší spokojenosti. Co vám teďka běží hlavou? Zkuste říct. Asi ne, ne všichni takový prostor nemáme, ale Uh, jo, částečně je to pravda. Mindfulness je vlastně takový, jako, my, řekněme, novodobě asi uh, de, definovaná uh, buddhistická psychologie, nebo kořeny jsou buddhistický psychologi, uh, ale meditace je vlastně uh, to, že se vybereme jakýkoliv předmět a na něj ukotvujeme pozornost. Já tady zrovna jako takový jeden mám. Když si řeknu, že teď minutu budu koukat na to jabko, tak vlastně medituju, soustředím tu pozornost. Mindfulness je schopnost vlastně naší mysli záměrně věnovat pozornost tomu, co se v té přítomnosti děje, aniž bychom to hodnotili a posuzovali. Takže je to vlastně takový jako vědomí bytí nebo vědomí žití. A meditace je vlastně nástroj, jak se k tomu dostat, nebo jsou cesty. No možná si to můžeme vyzkoušet. Zkuste si teďka třeba minutu koukat na to jabko. A už máte tu praxi z, z toho kratičkého cvičení s dechem, tak když vám pozornost uteče, tak ji zase vraťte zpátky k tomu jabku. Já teď úplně přesně nevidím tady na ten timera, ale možná už ta minuta se přiblížila. Tak komu se podařilo být jenom s tím jabkem teďka minutu? ta ruku nahoru. Jo, děkuju, tak jste tady sama. Kdo si vůbec nevším, že je tam nějaký jabko? Jo, je tam jabko, dobře ale nikdo nemá žádnou patologii. Jo? Takhle se prostě chová naše mysl. A pokud se vám podařilo aspoň na chvíli toho jablka si všimnout a pak se k němu zase vrátit, když ta pozornost utekla, tak jste vlastně si udělali takovou jako smysluplnou pauzu a pro, naši, pro vaši mysl. Je to. Já tady mám, co Vánoce, tak já tady mám sněžítko. Když naše mysl... Přemýšlí, organizuje, vytváříme všechny ty dokonalé scénáře, jak to teď o těch Vánocích jako bude, jak to všechno jako máme, jo, máme pod kontrolou, tak vlastně, nebo vzpomínáme, jaký to bylo v loni a čeho se musíme vyvarovat letos, aby to bylo lepší. Tak vlastně tím tře- sněžitkem stále je třeseme. To je to, kde ta mysl pracuje. No a vy to asi nevidíte možná tady jako v prvních řadách, že je to dost neprůhledný, je to nepřehledný v tomhle, jako nic, nic moc nevidím. No a jak to mám zastavit? No nemá to žádný tlačítko, kterým to vypnu, ale to, co my jsme teďka udělali, nebo když jsme se dotkli a vraceli k tomu dechu, tak jsme vlastně na malou chvíli udělali tohle. No a vidíte, že už si to sedá, jo? on se to za chvíli třeba jako takhle zvíří a zase tam nějaká myšlenka vstoupí, ale že teď je to přehlednější, teď je to trošku průhlednější. V tomhle můžeme vidět něco co za běžného chaosu v té hlavě a toho hluku vlastně nejsme schopni vidět. No a to zastavení je to, co jsme teď udělali, když jsme meditovali Na Jabko, když jsme dali pozornost tomu Jabku. No, a když já mám ráda ty praktický, praktický aspekty, které do, do práce a do toho běžného života a do všech těch svých rolí, vlastně můžeme dostat. A to je to, že ukotvíme třeba svoji pozornost na dechu kdykoliv v tom běžném dni, kdy Prostě se cítíme jako to rozsněžený sněžítko, když máme pocit, že nestíháme, když máme pocit, že nejsme dost dobrý, kdy nám to přerůstá přes hlavu. Tak častá strategie je, když nemůžeš přidat Přivší přivší úctě k panu Zátobkovi, prostě tohle není jako dlouhodobě udržitelná životní strategie. Takže když nemůžeš, tak je možná dobrý se na chvilku zastavit, abyť by to byly tři nádechy, výdechy, kterým tu pozornost dám. Byť by to byl jeden, protože mi to víc, jako, nebo pak mi to hned uteče, tak je to něco jinak, než od rána, kdy se probudíme až do večera, je v tom zběsilým a neuvěřitelným tempu. Takže možná si můžeme teďka dát maličkou chviličku, ticha, klidně si zavřete oči a zkuste si představit svůj den. A kde třeba, nebo dnešní den, aby jsme byli úplně konkrétní, kde třeba, až odsuť odejdete, by mohl být takový malinký prostor, kdy si možná ani nemusíte zavírat oči, ale stačí, když je přivřete a kdy si dopřejete tu smysluplnou pauzu a kontakt s vaším životem tady a teď. Myslím, že... Umíme dobře ty to do listy, tak si to klidně představte jako jeden tásk z toho dnešního to listu. Čím konkrétnější bude, tím spíš se vám podaří. A čím víc jich bude, tím možná větší spokojenost z dnešního. Tak jestli máte představu, tak si zase můžete otevřít oči. Koro se mi zdá, že se vám ani zpátky nechce. Tak protože náš čas už se nachýlil, tak já dám asi prostor pro otázky, pokud jsou.
1: Děkuji moc. Přiznám se, já jsem trošku podváděl při té první řízené meditace, tak jako po očku jsem se koukal kolem a bylo neuvřitelné, jak se lidi začali usmívat v tu chvíli. Tak a se chci vlastně zeptat, kdo z vás si všiml, že se usmívá? V ruku nahoru. 1, 2, 3. A přitom jste se smáli skoro všichni, Nevřitelný. Tak jo, máme prostor pro dotazy. Poprosím zase přihlásit se, pokud máte dotaz. A než se přihlásíte, tak využiju já. První dotaz. Máš nějaký trik mentální, nějaký cvičeníčko a klidně můžeš říct, že to, co jsme dělali, tak na to funguje. A V vzorových situaci, kdy před Vánočních schón, stojím u pokladny, zrovna mi vyprodali poslední majonézu, přede mnou je řada blázen, všude kolem mi pípá pokladny, píp, 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 cítím, jak se ve mně hromadí, co v tu chvíli můžu udělat, abych si trošku pročistil, trošku dostat zase do sebe.
0: No, já vždycky někoho za ten dotaz, já vždycky říkám, jakýkoliv cvičení netrénujte na těch jako nejtěžších situacích, jo, který máte, tak tato mi přijde dost těžká jako pro začátek. Nicméně mám na to trik. My třeba v mindfulness, když máme ty týdenní programy, v kterých se mindfulness naučí většina lidí, a protože všichni se to můžeme naučit, jako od malých dětí po, po lidi seniorního věku, tak máme jedno cvičení a to je všímavost při čekání. Jo? Takže to je, myslím, jako klasika, že jo? tam nikdo nečekáme, nebo ještě mě napadá extrémnější situace u nás na poště. Jo? <kly> Uh, tak uh, jsme tam, uh, musíme tam být, protože tu majonezu, nebo to, to prostě musíme nakoupit, musíme na ten balík počkat. No a teď uh, vlastně rádi bychom tam nebyli, ale to je ta neakceptace. Že jo? Můj život teď se děje v té frontě a já bych chtěla být už doma nebo někde jinde. No tak z čeho se to vlastně skládá? Ono to vypadá, že ta cesta k té přítomnosti, že to je jako složitý, že to je pro nějaký jako vyvolený a že prostě někdo prostě má tu tendence jako víc k tomu té klidný mysli a já to nemám. Ne, není to tak složitý, protože v každém, v každém momentě máme v podstatě takový čtyři roviny, čtyři oblasti, kterých se můžeme v té frontě chytit. Takže první je, když tam stojím, tak si můžu uvědomit to svoje tělo. To jste udělali tady, když jsem po vás, těláčci, uvědomíte, že vaše tělo sedí na židli, že se zadek dotýká židle. Takže můžu pozorovat, co mi dělá tělo. Jo, můžu si uvědomit, jak se mám. Fyzicky je, že mě tady třeba někde sedí ten stres, že, že to cítím kolem žaludku, nebo že mám strašný hlad, protože je pět večera, já jsem ještě nejedla dneska, nemám čas. Takže jedna ta oblast, který si můžu v té frontě všímat, je ta fyzická, fyzické tělo. To je velmi dobré rádce, protože všechny emoce cítíme v těle. No druhá jsou ty emoce. Jo. Tak chvíli jsem v klidu, ne? pak se to promění, pak se to promění až nějaký hraniční emoci prostě, kdy mám pocit, že budu křičet tam, protože vlastně nefunguje platební terminál a proč ty lidi nemají cash a já nevím co všechno, tak uh, mám nějaké emoce. No a já si tam čekám 10 minut, tak za těch 10 minut, oni se změnějí, jo, stokrát se to může jako proměnit. Takže to je docela dobrý film jako na to, co tam vlastně můžu jako nahlížet. No pak mám nějaké myšlenky, že o nějak přemýšlím, prostě, že to nedávám, že prostě budeme bez majolky, jako bude salát prostě s jogurtem letos. E, e, že to nemám zapotřebí, proč to jako nedělá někdo jiný, ty nákupy, nebo proč jsem to neobjednala přes nějak, nějaký jako dodavatel, který by mi to přivez. E, tak to jsou myšlenky. To je zase taky docela dobrý prostor, do kterého můžu nahlížet. No a pak je čtvrtý a to je co vlastně jak se chovám, e, že, já už jako křičím tady na ty lidi, jo, e, jo? to jsem překvapená ze sebe, e, že mi nějak jako poklepává ta noha, nebo že tam tak jako poťukávám nervózně, nebo že cokoliv, jo, asi bychom to každý měli jinak. To, jak se chovám, anebo co se mi chce udělat, jo, takový to, já už fakt začnu jako křičet, nebo já to tady začnu organizovat nějak, jo, ona ta pokladní prostě jede pomalu a já jí půjdu pomoct. Takže to neudělám třeba, protože má nějakou společenskou konvenci, ale mám tu chuť něco udělat. No a to jsou tyhle čtyři roviny. A pokud do té fyzické bychom ještě třeba zahrnuli naše smysly, co cítím, že tam bude spousta vůní, nevůní, co slyším, lidi tam povídají, je tam nějaký hluk, možná tam hraje nějaká koleda. No a co vidím, můžu si to prohlížet, jak to tam vypadá, tak víc už toho v té přítomnosti není. Ale na to, aby jsme zvládli desetiminutovou frontu, si myslím, že je tam spousta materiálu, kdy můžu zůstat v přítomnosti. A když tam naše pozornost bude u tohohle, co jsem teďka vyjmenovávala, nebo u jenom u jedné z té věc, jedný té oblasti, tak ona nemůže zároveň veňbej v tom stresu a v tom příběhu, Uh, nejsem dost dobrá, měla jsem jít nakupovat dřív než pět, když je tady celá Praha, uh, to nedávám, proč jsem se z toho nepoučila, teď v loni jsem to zažívala taky, teď to v podstatě zažívám každý pátek, já jsem fakt úplně neschopná. Tohle je to, čemu se říká sekundární utrpení z té situace, v podstatě ta fronta nám žádný utrpení nedělá sama o sobě, ale to, co máme v té hlavě, ten neklid, to neticho, je to, co je pro nás tím zdrojem toho stresu. Takže já vám přeju, byste ve frontě si to jako užívali, <laughs> protože buď to můžeme žít, anebo to můžeme přežívat a to je myslím špatné zacházení s darem života, který jsme dostali. Dobrý den, a já bych se chtěla zeptat, jak si vybrat lektora nebo kurz Mindfulness a jaké parametry zvažovat? Já, jsem, já zastávám takový názor, že nejen v mindfulness, ale jako ve všem, co se učíme v životě, takže vždycky každý máme toho správného učitele jako někde. Uh, jak ho vybrat? Uh, já si myslím, že je dobrý vlastně nějak jako dát na svoji intuici a zeptat se, co mě vlastně láká, protože co nejvíc potřebuju nebo k čemu mě ta mindfulness měla vlastně v životě pomoct. A podle toho asi vybírat, protože každý... Mindfulness není jen o té technice, ono to tak vypadá, že je spousta internetových kurzů, nebo někde na YouTube si to stáhnete zdarma, Ale protože vlastně, když tu mindfulness praktikujeme, tak většina z nás, když se k tomu dostaneme, děláme něco, co jsme v životě nedělali do té doby. Takže samozřejmě se můžeme setkat s tím, s čím jsme se v životě nesetkali. Že najednou prostě ta mysl něco jako vymýšlí a, a my nevíme. No a na to je vlastně jako dobrý mít lektora, který třeba má tu zkušenost Zrovna s tím, co, co já, jo, někdo to chce jako rozvojový program. Tak pak je asi dobrý si vybrat lektora, který prostě to tak jako by má v té lehkosti a v té energii toho, že se rozvíjím. Ale mnohdy jdeme z důvodu, že nám to třeba doporučil lékař jako nějakou jako doplňkovou, jo, jako ne terapii, ale program prostě Terapii, kterou máme, nebo špatně spíme, nebo se prostě neumíme přes tu zahlcenou mysl rozhodovat dobře. Víme, že spousta rozhodnutí, které jsme v životě udělali, jsou prostě pro nás jako špatný. Tak je vlastně asi jako dobrý se tak jako dívat na to, čím ten lektor prošel. Možná bych řekla jako třeba, kolik mu je jo, a jestli je to pro mě třeba jako by nějaká. je to zajímavé, že bych se od takového člověka chtěla učit, protože ty techniky se můžu naučit téměř všude, ale abychom s tou mindfulness, abychom ji integrovali, ať už technicky do toho života, nebo se to může stát naší životní filozofií, tak k tomu potřebujeme vlastně tu tu důvěru a tu tu motivaci, nebo tu podporu té své motivace. A to si myslím, že právě udělá to, že máme toho lektora, kterýmu důvěřujeme, který je nám nějak sympatický, který třeba má tu zkušenost, pokud jsme rodiče a ten lektor jako je taky rodič, tak vlastně může hodně mluvit z té praxe, z té praktický praktické praxe. A potom je to, myslím si, cesta, která nám pomůže tu mindfulness do života dostat.
1: Já jsem se chtěl zeptat na, na hudbu. Určitě spoustu lidí tady poslouchá hudbu a tak dále, která jim pomáhá nějakým způsobem se odprostit do od těch hluků znějšího světa. Ale zároveň asi existují nějaká hudba, šum moze a tak dále. Tak jestli je to v rámci toho mindfulness nějaká
0: cesta? Samozřejmě, my, když posloucháme příjemnou muziku nebo nějakou relaxační hudbu, tak nás to vede k tomu, že je nám vlastně jako dobře, že se můžeme třeba uvolnit a pomůže nám to v ten moment. Je to trochu něco, funguje to a zaple pámbu, pokud tomu máme důvěru a zvykli jsme si třeba takhle pracovat. Je to trochu něco jiného, než když kultivujeme mindfulness. Protože když zrovna se jako necítím dobře, mám nějakou emoci, třeba strachu nebo prostě nějaké obavy, tak je mám, prostě mám je. Teď a tady se tak cítím. A pustím si relaxační muziku a ono mě to odvede, budu mít nějakou vzpomínku, Prostě když jsem byla u moře, jo, kdy mi bylo dobře, kdy jsem byla nadovolený a můj svět byl jako hezký. Takže v tu chvíli já jsem příjem, v příjemné emoci ale, nebo v příjemné situaci, v příjemné vizualizaci toho, kam mě ta muzika dovede. Ale nic to neříká o tom, že já opravdu mám teďka. takovouhle situaci, s který jsem třeba smutná nebo mám nějakou paniku. Takže mindfulness je trochu něco jiného a když praktikujeme ty cvičení, tak často se na to lidi ptají, že si k tomu můžou ještě jako pustit muziku. Já doporučuju si ji nepouštět, protože nám to víc dovoluje vlastně jako objevovat ten, ten moment, tak jak to je, bez toho, že bychom si chtěli tou muzikou pomáhat nějakému příjemnějšímu pocitu. Ten příjemnější pocit, tak jako o tom mluví ty výzkumy, asi někde jako přijde, nebo většině lidi přijde a přijde jich víc v tom životě, díky tomu, že jsme víc tady a teď. Mě by zajímalo, jak, jakou souvislost má mindfulness a s nějakýma dlouhodobýma cílema nebo naplňování životní vize nebo něco takového. Vlastně, aby, aby to potom nebylo jenom o nějakém jako vlastně požitkářství toho momentu. Tak jestli se k tomu nějak staví mindfulness. Děkuji za to. Jo děkuju. To je hezká otázka. Jak vlastně můžu někam směrovat, když já doporučuji, nebo mindfulness nás učí být tady a teď, asi možná vám to běželo hlavou. My vlastně, když jsme přítomní, nebo to, že máme schopnost záměrně věnovat pozornost tomu, co se v tu chvíli děje, tak nám dává nějaký nástroj, který můžeme používat. A nemusíme ho používat. Můžeme ho používat, nebo to, že máme nějakou praxi s tím, tak nám umožňuje, když chceme se dívat na to jabko, tak prostě na ně dívat. Nebo když si vezmu knížku a budu číst, tak být s tou knížkou. Možná znáte tu situaci, kdy přečtete, přelistujete v podstatě několik stran a vůbec nevíte, o čem to je a musíte znovu a pak to odložíte a řeknete si, nemá cenu, prostě neumím mu tu pozornost udržet, stále mi tam něco vstupuje. Takže to je něco, já bych řekla pro začátek, když vlastně bych vám odpověděla, kdy s tím můžu pracovat, kdy se rozhodnu, že s tím budu pracovat. A náš život se děje moment od momentu. Jo. Teď tady a už se to nikdy nebude opakovat. I kdybychom se tady sešli za rok, touhle dobou, a takhle jsme tady seděli, tak už to bude zase jako jiný moment. A my vlastně ten život můžeme skutečně žít jenom v tu chvíli, kdy kdy se děje. Takže rozhodovat se můžeme teď, já se nemůžu rozhodovat v budoucnosti, stejně tak jako nemůžu rozhodovat se v minulosti. A vlastně je to nástroj, jak líp udržet se u toho, co právě chci dělat. Takže když si řeknu, teď budu přemýšlet o svý vizi, nebo o svým životním poslání, kde se vidím za 20 let, tak si vlastně to není jakoby v rozporu, byť by to tak mohlo vypadat, ale já pravděpodobně s nějakou klidnější myslí a s tím zastavenějším sněžítkem si můžu říct, tak teďka 10 minut zavřu oči a budu vlastně si představovat to, jak jak má ten můj život za těch několik let jako vypadat, jak bych chtěla, aby vypadal, jaký ty kvality bych tam chtěla, co bych chtěla zažívat. Teď nemyslím udělat nějaký biznis plán, ale vlastně jenom si tak jako představit, kam ta řeka mýho života asi má jako doplout nebo dotýct. A to, že u toho umím udržet tu pozornost, že si třeba jako nesednu a první myšlenkami tam přijde jo, já bych chtěla, nevím, být nejlepší v něčem a hnedka tam vnitřní kritik vlastně vsune nějakou myšlenku, a to nedáš, že jo, Jsi nikdy nedala, jako, co, co blbneš, nemůžeš takhle přemýšlet, že tady prostě nějaká obyčejná holka, tak, tak já to zbalím, že jo, a, a, a vlastně nejsem schopná jako deset minut přemýšlet o tom, pustit tu fantazii na špacír někam a, a vlastně být s tím svým zadáním, vytvořit si teďka svoji vizi. Jo, takže to neznamená vůbec jako nepřemýšlet o tom nepracovat s tím, kam směřuju. Naopak vlastně s tím pracovat mnohem vědomějíc a třeba si všímat, jaký faktory mě omezujou, jo? jestli je to vnitřní kritika, jestli je to nějaká moje minulá zkušenost, že se mi něco nepovedlo a teď už se toho bojím a nechci zažít další zklamání, tak vlastně víc si všímat toho, umožní mi to víc si všímat, co do toho vstupuje a možná opakovaně vlastně se k tomu můžu vracet a a ta vize bude jasnější a nic mě z ní neodvede, protože řekl, ojo, to je ten vnitřní kritiky který už zase tady říká, hele, nejsi dost dobrá, tak jo, ale já teď musíš počkat, já teďka se chci věnovat tomuhle. Jo.
1: A já bych se chtěla zeptat, jestli je nějaké jednoduché cvičení, když se třeba člověk v noci probudí, teď se to začne dít a teď chce
0: jako znovu rychle usnout, tak jestli by bylo něco. Děkuji. Ruku nahoru, komu se to nikdy nestalo. Jo. Tak e, e, máme různý strategie, že tady v téhle e, situaci. Vstaneme, jdeme vyžírat ledničku, e, nebo si rozsvítíme a čteme, e, nebo jdeme koukat na televizi, aby jsme odvedli pozornost od toho, že je to blbý, že máme vlastně velkou obavu a strach z toho, že nemůžeme spát a že ano, jak budeme ráno vypadat, když nás čeká něco důležitého a my tady teďka takhle dvě hodiny už se převalujeme a nespíme. Strategie vyžírání ledničky s tím nemám zkušenost, ale určitě buduje velmi špatný návyk a někde se to jako brzy projeví. To, když rozsvítíme, tak úplně nabouráme vlastně ten hormonální, hormon spánku a vlastně je to také jako špatně. Co uděláme a proč to děláme, je, že se nemusíme trápit tím, že nemůžeme spát, tak prostě čteme nebo něco jiného děláme. Takže strategie, která v tu chvíli nám pomůže od nepříjemného pocitu, ale rozhodně dlouhodobě nám nepomůže k tomu, aby jsme jsme vlastně spali, spali dobře nebo byli ve svých kondici potom v průběhu dne. Takže my ležíme v té posteli, jsme tam. Tam se děje ten náš život, je půl čtvrtý, všichni spí, jenom já nespím. A máme tam to tělo, že jo? Zase to, když tělo leží v posteli, tak náš život se děje v té posteli. No a máme cvičení mindfulness, učí se na druhé lekci, jmenuje se body scan, nebo pozornost k tělu, kde vlastně my můžeme takovým jako laskavým způsobem si uvědomovat jednotlivé části našeho těla. To, že ležím, jak je, jaký to je, že je tam nějaký tlak, nějaký teplo tam, kde se to tělo dotýká postele, že možná, když tak jako pomalu, jako Kendrem projedete jednotlivé části těla bez toho hodnocení a posuzování, protože pak zjistíme, že nás něco bolí, nebo jo, a už to zase může být důvod, že nás tam, mysl někam, odvede, tak jenom tak si vlastně uvědomovat, že to tělo tam leží. Je vlastně zakladatel, nebo takový mindfulness guru, Doktor Kabádzin, to je profesor na univerzitě v Massachusetts, Mesešu, který mu asi přes 70 let, tak říká, když nemůžu noci spát, tak buď vstanu a dopsá přednášky, anebo dovolím spánku, aby přišel. Takže moje praxe na tuhle situaci je určitě otevřít v představě dveře do ložnice a dovolit spánku, aby přišel, protože to, co nám neumožňuje spát, je hlavně ten tlak, který na sebe vytváříme. Musím spát, protože prostě potřebuji spát. A to je to, co, to, není ta akceptace, to není to, že, jak se mluvá o těch plavcích. Že prostě akceptuju, že nespím. Takže když to dovolím tomu spánku, jak on to třeba s náš zařídí, než to umím v tu chvíli zařídit já. A pokud chcete, tak mi napište, já vám to audio pošlu a můžete to hnedka vyzkoušet.
1: Já mám ty otázky dvě, aby toho nebylo málo. <laughs> Mě by zajímalo, jak jste se k mindfulness dostala, co byl takový ten první aha moment, nebo ten impuls. A pak z úplně jiného ranku. Mindfulness v poslední době bývá poměrně trendy ve firmách, zejména ve velkých korporacích. Možná ještě netolik v Česku, ale minimálně třeba v Americe je už to velký trend. Není to, když dám těm zaměstnancům nástroj, aby se vyklidnili a byli efektivnější, není to tak trošku způsob, jak z nich ještě trošku jako víc vyždímat?
0: Já učím mindfulness ve firmách, protože já jsem moje předchozí praxe, já jsem vlastně marketačka z korporátního prostředí, kde jsem vydržala 18 let. A pak jsem se tam vlastně jako vrátila, ale jako lektorka mindfulness a Já jsem se toho, takže moje cesta byla, že jsem skončila v korporátu, protože jsem vlastně nenašla, jako našla jsem všechno, krom toho nějakého smyslu, že mi to vlastně přestávalo dávat smysl a takový to naplnění a já jsem to neuměla tenkrát jinak, než že jsem odešla a začala jsem vlastně, jako dala jsem si nějakou pauzu a hledala jsem ten smysl někde jinde. Já už dneska vím, že není potřeba odcházet z prostředí, v kterém jsme, nebo ze vztahu, který nejsou úplně jako funkční, pokud nejsou nějakým způsobem patologický, aby jsme vlastně nacházeli tu spokojenost tam, kde jsme. Že nemusíme být závislí na tom, jak je to naše okolí, jaká je ta firma aby jsme to mohli někam posunout. A já jsem to tenkrát nevěděla, takže jsem řekla, končím a uvidím, co bude. Bála jsem v poměrně jako náročné životní situaci, vlastně v nejnáročnější uh, životní situaci, kde ode mě odešel manžel se dvou, mama, jsem měla dvě malé děti uh, a tak jsem si řekla, tak vlastně to zkusím nějak jako představit. Ale já jsem vůbec nevěděla, co budu dělat. A uh, nějakou inspiraci My byl manžel mý kamarádky, který přijel z Ameriky a říkal, hele, tam všichni blbnou z mindfulness. A Já jsem vygooglila první kurz, šla jsem k, vlastně, k doktoru Honzíkovi do psychoterapeutického centra Lávka tady v Praze a dostala jsem ten dar, že na druhý lekci se mi stalo to, že jsem prostě měla jako prázdnou mysl, což v té době vlastně pro mě bylo něco úplně nemyslitelného. Noci jsem měla takový, že jsem a nespala téměř vůbec a najednou jsem zjistila, že nemusím být otrokem té situace, v které jsem a, a že mám nějakou možnost vlastně se k tomu stahovat. Jinak já jsem to neuměla změnit, že ty okolnosti byly jasné a všechno běželo, ale, ale já jsem najednou měla ty ostrůvky toho, že jsem no, ale ten život je jako vlastně fajn. A byť byly mikro, a byť byly jich pár v tom jako dně, který jinak byl naprosto šílený. A, tak vlastně jsem začala válet tu sněhovou kouli a změnila jsem ve svém životě vlastně ve jako všechno. Ale až potom nebylo to, že jsem to měnila, protože jsem to nějak jako potřebovala měnit. Takže já už bych teď možná z korporátu neodcházela. A když se ptáte na to, jak s tím vlastně zacházejí ty korporace, tak já, když jsem to před pěti lety tady začala v těch korporacích vlastně nějak prezentovat, tak jsem dostávala dotazy, no a vy tady ty lidi zvědomíte a oni zjistějí, v čem pracuje a odejdou. No a já jsem tenkrát se toho bála taky, že jo, já jsem nevěděla prostě, jak to bála, Pak jsem se říkala, no asi není možný, aby to takhle fungovalo ve světě, aby lidi houfně prostě o 15 000 lidí prostě tady z firmy odešlo a všichni, já nevím, co by dělali. No a zjistila jsem, že to tak, vlastně teď vím, že to tak není, ani tady v Česku, že to vlastně dává lidem jako nástroj, jak fungovat víc v souladu s tím a s svýma hodnotama a s tím, jak si svůj život představují tam, kde jsou. Samozřejmě ne všichni tam zůstanou, ale oni by stejně odešli. A to, to cítíte jako vevnitř, v sobě. Takže ty lidi by odešli dřív nebo později. Pokud je láká jít na volnou nohu, tak stejně půjdou. A jenom ta mindfulness jim vlastně pomůže udělat to vědomě, ne? udělat to tak, že spály mosty, nebo že odejdu v nějaký prostě jo, emoci, která je prostě zbytečná, kterou si pak třeba budu dlouho vyčítat. A e, zároveň jako v, vlastně vím, že e, a tady asi záleží na to, co se ptala kolegyně, která sedí vedle vás, jak si vybrat lektora. E, protože za Mindfulness teď ve světě je samozřejmě obrovský biznes a, a e, marketing a e, aby se to nestalo, tak si vlastně musíte vybrat lektora, který z tu mindfulness zachází jako s nějakým jako moudrem, který lidstvo má k dispozici a nejenom jenom jako s nástrojem, jak z těch lidí vyždímat víc. Takže já mám za sebou určitě poptávky typu mindfulness a výkonnost, ale i tak vím, že se s tím dá zacházet jako velice, kultivovaným a seriózním způsobem, že to neznamená, že vlastně naučím ty lidi, aby akceptovali to nelidský prostředí nebo procesy, které se v té firmě dějou. No nebo takovou zakázku, nevím.